0: ce soir, Nous allons poursuivre notre étude dans le traité de Makot au niveau de la page tête 9a, tête Amoud Aleph, tout en bas de la page, au niveau de l'avant dernière ligne. Etivé abayé les et rava. C'est l'avant dernière ligne au centre de la ligne. Qui sont abayé, qui est rava, qui sont abayé rava plutôt. Agam avait exposé donc la semaine passée, nous l'avons étudié une discussion entre Abaye et Rava pour savoir est-ce que celui qui commet une erreur en pensant que c'était permis son erreur est plutôt assimilée à du volontaire ou à du force majeure l'exemple il pensait qu'il avait un animal face à lui et il a tiré en fait c'était un homme donc euh, ouais vous êtes parti dans le roche là c'est un peu plus loin
1: ça, mais on dit
0: l'erreur est humaine c'est vrai mais bon il y, a, il y a quand même des limites à l'erreur alors comment comment, euh, comment statuer le cas de cet homme là est-ce qu'il est plutôt considéré comme volontaire ou est-ce qu'il est plutôt considéré comme anus, comme force majeure
2: vous plus, Rava, je vous
0: discussion entre Abaye et Rava à propos d'un homme qui commet une erreur en pensant que c'était permis l'exemple que l'agma a donné, enfin l'un des exemples c'est celui qui pensait avoir un animal devant lui et qui a tiré, qui a lancé, bref, il a tué un homme. Donc il... il ouais. C'est vraiment le cas de le dire. Est-ce qu'il est chayav Est-ce qu'il est, est, qu est euh, sanctionné de son erreur Ou est-ce qu'il est Patour Alors c'est Abaï discussion Rava, discussion. Les, les uns, on avait quand même possibilité d'expliquer logiquement les deux propositions. Soit dire, bon bah c'est vrai, bon après tout, il pensait que c'était permis, ce n'est pas de sa faute. Soit dire qu'il bon bah aurait peut-être fallu regarder un peu plus avec précision et il aurait pu l'éviter. Abaye et Rava donc avaient discuté la semaine dernière. On avait déjà abordé une première question posée par l'un des deux avis. Ce soir, on va poursuivre sur une seconde question que Abaye pose à Rava. Avant même de commencer la question, on peut deviner dans quel sens ça va, ça va se diriger si c'est Abayé qui pose la question à Rava, ça veut dire que euh, la question va aller dans son sens. La preuve qu'il va exposer va aller dans son sens. Qu'est-ce qu'il a dit à Abayé, Abayé pour lui, un homme qui commet ce genre d'erreur, il est force majeure. Il est honnête. Pour Rava, c'est Meside. Donc, ce qu'il fait Abayé c'est qu'il va poser une question à Rava et lui prouver à travers un exemple que euh, la Torah va dans son sens celui qui commet une erreur en pensant que c'était permis et finalement il s'est avéré que non bah cet homme là il est honnête il est force majeure, il n'est pas méside, il n'est pas volontaire quelle est cette preuve la preuve c'est l'histoire d'Avi Meller la semaine dernière on l'avait abordé pour une première preuve, ce soir on va l'aborder pour une seconde preuve, Avi Meller c'est celui qui a pris en otage la femme d'Abraham et qui a été presque sanctionné parce qu'Akadosh lui dit « "Rends lui son épouse » Et parce que c'est l'épouse d'un avis, d'un prophète et lui en fait ne savait pas que c'était la femme, une femme mariée d'ailleurs il va le dire à travers les propos qui sont engagés par cet homme on va essayer de trouver une preuve pour Abaillé qui considère à nouveau, je reprends l'idée celui qui commet une erreur en pensant que c'était permis on appelle ça Omer Moutard, il pensait que c'était permis et finalement ce n'était pas le cas il est force majeure, on ne peut pas le sanctionner une preuve que Lagman propose à travers l'histoire de Avimelher. On y va en, en fin de page, avant dernière ligne, non, vers le centre. Un
2: menteur, enfin
0: bon, oui, <rire> ça l'était. Lagman va, va de toute façon le charger. Hein. Dans, le, dans la conclusion, on va le charger. Et Abaye les rava. Abayé pose la question à rava. Hagoy gam Tzadik Qui est-ce qui dit ça? Hagoy gam Tzadik c'est Avimelher qui. Il se défend devant euh, Akadosh Borou. Il dit quoi Tu vas tuer un innocent avec un, avec un coupable. En parlant de lui, bien sûr. On pensait que lorsque disait ça, c'est Akadosh Borou comme Rachi le dit sur place. Akadosh Borou lui avait effectivement accordé euh, la clémence parce qu'il euh, n'était pas dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il avait fait Aviméler Après tout, il a pris en otage une femme en pensant qu'elle était oui. célibataire. Oui. Donc, lorsque Aviméler dit à Akadosh Bochou, « Tu aurais tué un innocent avec un coupable », en parlant de lui, on pensait en tout cas à ce moment-là que Akadosh Borou allait le disculper. Pourquoi Parce que, même s'il avait commis l'erreur, il, il pensait bien faire. Il pensait que ce n'était pas interdit. Il n'a rien fait finalement, Aviméler. Hein, on oui. se met d'accord. On est juste dans l'hypothèse de, s'il l'avait fait, est-ce que HaShem l'aurait sanctionné ou non Eh bien là, on a l'impression de ce premier passage... Akkadosh Bohu ne l'aurait pas sanctionné, donc ça va dans quel sens Dans le sens de Abaye Parce qu'abayer dit Que celui qui commet une erreur de Omer Moutard Il est honnête, force majeure On ne le sanctionne pas De suite, l'agmara, elle dit que non C'est à dire qu'en fait, ce n'est pas une question Qui est extrêmement lourde C'est une question de raisonnement Parce que l'agmara de suite, elle répond, elle dit qu'en fait, pas du tout Là-bas, il n'est pas question De penser une seconde qu'Akadosh Borou N'allait pas le sanctionner si jamais il avait commis cette erreur Preuve en est. Et là, il faut tenir le coup parce que c'est une réponse qui va se poursuivre sur quelques lignes. « Hatam » dit la Gemara là-bas. Elle répond « Hatam »« Que des Kamehadré il avait ?» Il faut bien s'arrêter à la réponse que Bokhou lui donne. Quelle est la réponse qu'Hachem lui donne ?« Veata » avec un « haïn » et maintenant « Hachev Aish rend la femme de cet homme qui n'a car c'est un prophète alors euh, la Gemara, dans le raisonnement elle pose la question sur le verset et elle dit mais une seconde Hachem il lui demande de rendre parce que c'est la femme d'un prophète si c'était la femme d'un autre homme il n'aurait pas été obligé de, la Gemara donc demande dans, dans un travail de réflexion sur le verset il aurait été, de... il aurait été quoi pas de soucis, c'est impossible de dire ça ou la femme d'un prophète Hachem il lui dit de rendre mais si Abraham c'était pas un avis on rend pas non c'est pas possible de dire ça alors, qu'est-ce que Hachem lui dit Rends la femme parce que c'est un prophète son mari. Qu'est-ce que Akadosh lui dit Et là, Hachem lui dit comme ça Le verset est interprété par ce que dit Rav Barnachmani. Qu'a-t-il dit Rav Shmuel dit au nom de Rav Yonatan. Achika Ainsi, Akadosh Bokhu a dit Vers et maintenant, Hachèv, tu vas rendre Eshetaish. La femme de cet homme, Nicole Macom, quel que soit l'homme. Elle est mariée, tu lui rends son épouse. C'est quoi la suite du verset là Qui n'avait ou car c'est un prophète Vous avez remarqué que là, on a découpé le verset. On s'arrête uniquement à ce que dit Hachem. Au début du, de l'échange, il lui dit Rends-lui, c'est euh, la femme d'un homme. Prophète, pas prophète Non, pas encore. Et Akadosh Bourou continue avec Avimelech, il lui dit Vede Kamra, et ce que tu as dit, « Comment je vais punir un innocent avec un coupable ?»« C'est Aviméler tout ça qui parle. Hein. » oui, Donc Hachem, il dit à Ce que tu me dis, je ne peux pas tuer un coupable. Et est ce que tu es en train de me dire, que tu pensais que tu étais sa sœur. »« Alors, je te réponds à ça, dit Hachem. »« Navihu, sache que tu as affaire à un prophète. »« Ou mim et Et un prophète qui rentre dans ta ville, il a appris de toi. » Arsenaï ou Shebalaïr, un invité qui entre dans une ville, on lui demande sur des besoins matériels, boire, manger, il a besoin, ou est-ce qu'il a de quoi vivre, ou son cadre de vie, on peut lui demander. Mais on ne peut pas demander la femme qui est avec toi, c'est ta femme ou c'est ta sœur. Et donc, Aviméler, il dit, il dit à Kadhajourou, tu es coupable de ce que tu fais. Tu es en train de me dire, comment moi j'aurais puni un coupable avec un innocent Je pensais que c'était sa sœur. Hachem il lui dit, mais pas du tout. N'oublie pas que c'est un prophète. Et un prophète observe. Et lorsqu'il rentre dans ta ville, tu n'aurais pas dû lui demander sur sa femme, tu aurais dû lui demander sur ses besoins de nourriture maximum. Et donc puisque tu n'as pas agi de cette façon-là, alors si par malheur... T'aurais touché à cette femme, je t'aurais puni. Si par première malheur. Première fois, ouais. Mikan, de là on apprend et c'est la conclusion. Chez Ben Noach, Neherag, un Ben Noach peut être tué. Chez Ayal et le Lamad, pour la simple et bonne raison qu'il aurait dû apprendre et il n'a pas appris. Donc, qu'est-ce qu'on a en conclusion Il est obligé d'apprendre. On a ici une marloquette toujours posée. Abaye, Rava. Abaye pense que Omer Moutar, celui qui commet l'erreur en pensant que c'est permis... C'est de la force majeure, pas tour, pas de peine. Rava considère que c'est méside, c'est volontaire. Abaye amène une preuve qui va dans son sens a priori, c'est l'histoire de la vie de meller, qui au travers de l'échange nous laisse l'impression qu'Akadosh Boku aurait été clément avec lui si jamais il avait touché à cette femme. Et il répond, Rava, il lui dit pas du tout, Akadosh Boku n'aurait pas été clément, parce que la preuve, c'est qu'il lui dit de rendre, parce que c'est la femme d'un prophète. C'est-à-dire quoi rendre la femme d'un prophète Hachem, il lui aurait dit, seulement c'est parce que le mari est prophète, sinon tu fais pas Non, Hachem lui dit, rend parce que c'est une femme mariée. Et ce que tu as dit, comment je peux tuer un coupable, je pensais que c'était sa sœur. À ça, il lui répond, Hachem, n'oublie pas, c'est un prophète. Et le prophète a observé. Et toi, tu n'aurais pas dû lui demander des questions intimes comme tu l'as posé. Donc, si tu avais touché à cette femme, tu donc, aurais donc été sanctionné. De
2: manger, tu en... Maximum. Tu voulais, tu voulais savoir... Donc,
0: ça peut aller comme Rava. Parce que Rava dit que celui qui commet l'erreur de Homer Moutard, il est sanctionné. Ici, c'est ce que euh, cet homme-là aurait, euh, aurait pu avoir comme peine. Donc, euh, Avimelech, si jamais il avait vraiment commis l'erreur, Akadosh Baruch l'aurait sanctionné. En moralité, en fait, c'est...
3: On ne doit pas rester dans l'ignorance, on doit toujours apprendre et avancer.
0: Et Avimelech ne l'a pas fait. Et, et donc, c est, c est, non, mais ce qui est terrible, c'est que... C'est vrai, vous dites qu'on doit toujours apprendre. Mais un juif qui commet une erreur parce qu'il n'a pas appris, il peut aller en refuge ou pas. Ça dépend d'Abaye et Rava. Mais le Ben Noach, ce non-juif qui a pris sur lui les <coughs> le respect des lois noachides, lui, s'il commet ce genre d'erreur, il n'a pas de refuge. Il est tué direct. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus dur avec lui qu'avec un Israël. Parce que pour lui, il n'y a pas de refuge en ce cas-là. Si on estime qu'il y a culpabilité, alors c'est la mort directe. C'est plus grave qu'un Noir n'apprenne pas plutôt qu'un juif n'apprête pas. Pourquoi On peut faire plein de raisonnements là-dessus. tas oui, une idée un qui émerge
2: C'est plus simple pour lui d'apprendre. C'est plus simple pour lui. C'est un choix qu'il a moins d'apprendre.
0: Il a fait d'apprendre, mais oui. Enfin, a... C'est
3: un choix en essence, je dirais.
0: D'accord, mais alors pourquoi il serait plus sanctionné si il n'a pas appris Comme il a fait le choix, il n'a pas respecté son choix bah, et non, est, il n'a pas respecté son, son choix, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire et il n'a pas respecté. On est,
3: on est juif de naissance, ouais. on est né de naissance, Donc, de naissance. Voilà. eux ils, 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 ils sont volontaires. Ils sont, euh...
0: Donc, si déjà fais le bien, c'est si ce qu'on lui dit. Ouais, ça. Déjà fais le bien, ouais. tu
3: que cette loi à respecter, fais bien. Que doit dire du guerre C'est ce que j'avais dit, le mmh. convertisse c'est pire encore.
0: Mais le guerre, il rentre une fois qu'il est rentré sous la tente d'Abraham, oh, voilà, il est, est considéré bien. comme un juif à part entière. Il n'y a plus de discrimination.
3: Non, c'est pas une discrimination, c'est une responsabilité.
0: Oui, donc il n'y a pas de discrimination, donc il a une responsabilité énorme. Mais euh, Lagman, elle dit que les guéris, c'est un très mauvais point pour nous. Parce qu'ils sont beaucoup plus méticuleux que nous, très souvent. Oui. Et lorsque le juif montra là-haut, il dira eh, « ouais, Tu comprends, je ne pouvais ouais. pas, je hein, suis regarde lui ».
2: <rire> Mais lui-même, le guerre s'il se conduit du mal, il va avoir plus de problèmes qu'une parce qu'il n'a rien demandé voulu venir. Tu...
0: C'est à double tranchant le guerre c'est un coup de poker. La guerre a dit qu'on ne les accueille pas facilement. Ouais. Pourquoi Parce qu'il se peut qu'à un moment ou à un autre, il se soit trop dur pour lui et il lâche. Et lorsqu'un guerre retourne en arrière, on appelle ça Rosaire les Soureaux. Il revient à ses, à ses débuts et il, en fait, on aura un juif errant dans la nature de plus. Et parce que lui, euh, il ne peut pas revenir. Il pense qu'il peut revenir à sa vie ancienne, mais ça oui. ne fonctionne oui. pas.
1: La, la, la
0: C'est hein, un... oui. justement pour ça. C'est pour l'en dissuader. Vous savez que lorsqu'il termine, pas... il faut... Il faut... Il faut... Il faut pour l'en faut... dissuader, faut... ouais... Être...
3: C'est comme ça.
2: Autant de ta vu ce
0: pas aussi difficile.
2: difficile. Ouais. T'es que vous m'y êtes, quand on lui pose quelques questions, Et puis,
0: On parle souvent d'une dizaine d'années, de bout en bout pas bah, je sais pas aujourd'hui si, euh... aujourd mais pas, ouais. pas dans le
2: temps dans le temps, temps avec Mara on lui posait quelques questions on essayait de le décourager ah, puis ah ouais. tu ne me dis tu ne
0: me non mais c'est ce qui est... non mais c'est ce qui apparaît c'est ce qui apparaît dans le texte mais c'était il y avait un travail derrière on lui demande surtout à la fin tout à la fin lorsqu'il est dans le mikv est-ce qu'il accepte de prendre sur lui qu'à l'odeh hamorot les mitzvot les plus légères et les plus exigeantes c'est une phrase qui résume beaucoup parce que euh, la conversion, elle peut être motivée aussi. Euh, motivée par plein de raisons. Elle ouais, peut motivée est... par le mariage aujourd'hui. Ça peut être le mariage, ça peut être une affaire d'argent, ça peut être. Il y a mille et une raisons. Euh, ouais, ça peut être même euh, la, une passion artistique. Euh, ouais, ça ça beau, peut être. Oui, ouais.
1: oui, Pourquoi oui, oui, Une époque, oui. Ouais, une, une époque modèle. <rire> oui, Parce oui,
0: qu'il euh, existe dans l'esprit de certaines personnes que le juif réussira mieux que d'autres. Hum. Donc il... exemple, dans,
3: dans un cas par exemple où la mère, euh, je dirais une mère qui est en Espagne, qui s'est convertie au catholicisme et qui a caché à son fils qu'il est juif. Parce que mmh. le fils est
0: juif. Oui, absolument. C'est les maronnades. Retrouvé... Les maranes au temps de l'inquisition, au temps et du 15ème, ouais, c'est ça
3: C'est à lui de retrouver tout ce chemin
0: ouais. C'est à lui de retrouver le chemin.
2: Voilà. quel beau ça, robot qui...
0: du <rire> ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de. Il y, a en, France, hein. il y en a plein, partout.
3: C'est très facile en Espagne, Pendant
1: De se retrouver
0: ah, il y a des archives.
3: Ils ont, bah
1: justement, ils vont éditer des archives pour euh, beaucoup de gens à plus du nord. Ils vont éditer
3: une liste de noms. Intéressant ça. La nationalité espagnole, portugaise. Parce qu'ils voulaient, voulaient le retour des juifs dans leur pays. Ah bah, C'est euh, un intérêt
0: politique et économique.
3: Ils ont compris qu'un <coughs> un pays sans juifs, ça ne marche pas.
0: Ouais. Si Mais... tout, tout le monde l'avait compris. En tout cas, cette, vous avez remarqué comment cette démarche elle prend une tournure, parce que elle prend une tournure. Puisqu'au départ, on parlait de ville de refuge pour un juif ou un non juif. Sont-ils concernés l'ensemble ou non Puis après, on a bifurqué vers quelque chose de complètement différent de cet acte qui est commis avec euh, euh, peut-être une erreur d'appréciation, parce que c'est vraiment une erreur d'appréciation. Ils pensaient qu'il y avait un animal et c'était un un, un non-juif, je pensais que c'était un, un non-juif et c'était un Gertoshav, ça aussi c'est un cas qui nous a un peu interpellé la, la semaine dernière parce que ça voudrait dire qu'en fait on peut tuer du non-juif, non, il y a une mitzvah on a développé cette mitzvah de tuer les nations sur la terre d'Israël et qui est une mitzvah effectivement euh, plus trop actuelle aujourd'hui pour mille et une raisons Le, la conclusion de cette est euh, une conclusion qui n'est pas unique à notre sujet c'est une conclusion qui va au-delà du sujet que l'on vient d'aborder. Je vais vous dire pourquoi. Parce que jusqu'à présent, on a euh, parlé énormément de l'action elle-même. Comment l'homme a tué involontairement Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé euh, C'est le fer qui est parti, c'est le bois c est c est dans la forêt.
2: Ah, j'ai ce montant,
0: j'ai geste descendant. Et puis là, on a commencé à parler du personnage, du statut. Le père, le fils... Le Goy, le, le et la Gemara va profiter donc de cette lancée-là pour parler maintenant de celui qui a peut-être une déficience physique. On parle d'un aveugle. Est-ce que lui, il est concerné par les lois de la ville de refuge ou non donc Vous remarquez en fait que la Gemara, elle est vraiment étudiée par bloc. Dans un premier temps, on parlait des cas, qui sont ceux qui vont en refuge. On développe ensuite sur l'action, comment l'action a été commise on passe ensuite au sujet, à la personne, au, au tueur et à la victime. Et plus on avance et plus on rentre dans le détail. C'est-à-dire que là, on a parlé du statut religieux, on va dire. Maintenant, on va parler du statut physique. La personne, comment est-elle On va parler aussi du sentiment. Est-ce que c'était quelqu'un qui le détestait ou non Donc, plus on avance et plus on approfondit, on analyse le scénario pour savoir affiner le dîme et avoir une conclusion très claire disant que dans ce cas-là uniquement il a refuge, tout le reste il n'y a pas, donc là le prochain cas ce sera le cas de l'aveugle et celui du sonné et du haut rêve, celui qui déteste et celui qui aime est-ce que tout le monde est concerné par la ville de refuge qu'est-ce que vous en pensez, un aveugle qui commet une erreur euh, malheureuse est-ce qu'il va en refuge ou pas logiquement
2: oui, logiquement, il ne veut pas le, le est y
1: aller. Mais Je il ne peut pas faire. Il doit avoir un code qu'on n'a pas. Le principe du refuge. Des codes pas. Le principe <rire> du refuge, c'est protéger, entre guillemets, du, du vengeur. Ouais. Le vengeur, ouais. il en voudrait de la même manière à l'aveugle que quelqu'un d'autre. Pourquoi il veut se venger C'est par rapport à la paix qu'on Vous êtes sûr,
0: sûr qu'il en voudrait plus euh, autant à l'aveugle qu'à quelqu'un d'autre
1: Pourquoi il veut se venger il veut venger parce qu'on l'a Est-ce qu a... que c'est un, act... est -ce est qu un acte volontaire ou on lui est lui est dans acte un, involontaire
0: On espère que c'est volontaire. On peut, en non, tout, mais, tout cas, si non, on, on en parle. Tout
3: change, tout change parce que si c'est un aveugle et qu'il est dans un couloir avec un pistolet et il n'y a que lui qui est en face et qui tire, c'est volontaire. <rire> D'accord. Ouais. Maintenant, si c'est un acte involontaire.. Euh...
0: A priori, c'est involontaire, oui, parce que sinon, l'agma n'aurait pas abordé voilà. ce cas.
3: D'accord. Donc, voilà. si c'est involontaire, comment lui en vouloir On connaît pas, Il ne connaît pas le mouvement de la personne qui est en face. Il ne sait pas où elle est. Euh, c'est difficile. Est euh, de... Surtout, c'est lui, c'est de le protéger le but et ben, euh, C'est euh, de, de, de punition, quand même, euh,
0: bah et, et, et je, On ne peut pas comparer au Ben Noir. Ben Noir, lui, oui, il a une responsabilité de... qui est beaucoup plus accrue. Euh, C'est un, une question de responsabilité religieuse sur le Ben Noir. Donc, Donc, lui... Le...
3: Donc, si on protège du
1: vangé,
2: l'aveugle ou pas, enfin, que non pas que... Ça, c'est sûr. Des... Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'alachiquement, on va retenir cette idée
0: doit... Peut-être faire plus attention. Que peut faire à plus attention. Vous savez qu'Alpi Alaha, -la l'aveugle, dit la bracha de ouais. yot shera c'est la bracha que l'on dit avant le schéma. Oui. À Shabitvaro et à Avatola, olam et on, puis on dit yot on remercie à Kadosh d'avoir créé la euh, les, les luminaires. aussi. Mais pourquoi
1: L'aveugle, il peut allumer la bout de charrette. Et pourquoi ça, ça dépend si elle a Marie ou pas, déjà. Pour pour, pour être à la Marie, Et après, s'il est est en noir complet pour avoir une lumière.
0: Pour avoir une lumière, parce que la lumière permet à ceux qui l'entourent de le diriger. Donc, il en profite. Donc, il, est, euh, il a d'autres repères, certes. Il a un sixième sens. Enfin, Il lui manque un. On appelle ça un sixième sens. Mais il en a un de moins. Mais ses autres sens sont beaucoup plus développés. Est-ce que ça voudrait dire on va les retenir pour le, le responsabiliser lorsqu'il commet une erreur de ce type ou pas la gamme, elle ne va pas du tout parler de logique, pas du tout parler de svara, elle va vraiment parler de psukim. J'inclus, j'exclus. Comment je lis les psukim Est-ce que je vais l'inclure dans le sujet du pasouk ou est-ce que je vais l'exclure Quand la gamme, elle aborde ce genre d'analyse et elle ne met pas en avant la svara, la logique, c'est que la logique elle est extrêmement compromettante qu'elle peut aller dans tous les sens
2: Oui, de, mais, mais je peux un aussi, un aussi dire le pauvre, il n'a pas, pas vu. L'aveugle, il ouais, pas de pas,
0: L'aveugle, alors, est chayab de toutes les mitzvot. Il ne met pas de
2: il ne mettre
0: Le seul cas qui est problématique, mais c'est technique, c'est monté à la Torah. Parce qu'il ne peut pas lire le Sefer Torah. Et oui, j'ai cru qu'il était libre de. Souma Il y a une Gemara qui. Ce que vous dites, c'est écrit dans une Gemara à propos d'un homme qui s'appelait Rav Yosef. Oui, oui. Et la Gemara ramène, il y a plusieurs, plusieurs personnages qui étaient Sagenaor. On le... les appelle en araméen les Sagenaor, les clairvoyants. Oui, clairvoyants.
2: Mais. Parce que l'aveugle disait Ah euh, je suis pas obligé de faire cette mitzvah mais je la fais quand même mais il a moins de mérite que celui qui est obligé ça, de est faire donc, ça
0: c'est une analyse de Gomara, ce pas une conclusion ah. c'est une analyse de Gomara alors il y a plusieurs maîtres euh, c'est intéressant que vous le dites parce que euh, il faut le savoir qui discutent pour savoir quel est le le, le mérite le plus fort c'est celui qui est attribué à Metsu VVOC à un homme qui est ordonné et qui fait ou à celui qui n'est pas ordonné et qui fait quand même alors l'agma rapporte l'histoire de ces hommes qui étaient aveugles et euh, qui souhaitaient organiser un yom to' pour les khachamim le jour où on leur dirait que euh, les personnes qui ne sont pas euh, ordonnées et qui font en plus de mérite donc euh, puisque eux se sentent euh, pas ordonnés et ils le font quand même c'est un grand mérite pour eux mais euh, la conclusion qui a ramené là -bas, est ramenée là-bas c'est qu'au contraire au, au c'est contraire, que comme ils ont eux une obligation de réaliser alariquement parlant. Alors, ils ont dit, dans la finalité, on fera un Yom Tov pour les rachamim. si jamais on nous dit que celui qui est ordonné à faire et qui fait aura un plus grand mérite, parce qu'eux aussi, eux aussi sont désormais ordonnés à le faire. Entendez, Maintenant, l'histoire, vous savez, l'histoire de Rav Yosef, il me semble, et je ne suis pas sûr, il me semble que Rav Yosef, non, je suis sûr que c'est euh, un maître de main, mais Yosef ou pas, je ne suis pas sûr il est devenu aveugle volontairement. Ah bon Ouais. Ça paraît surprenant. C'est rassurant. Mais il est devenu aveugle volontairement. C'est là, de s'afficher des choses pareilles, c'est...
3: C'est euh... intéressant, c'est
2: intéressant. Donc, il y avait des sujets et de...
0: Ouais, il me semble que c'est lui. Euh, c'est dans ou dans Kidushin. En tout cas, c'est une histoire passionnante, parce qu'il ramène dans le RAN là-bas, que rabiot fait un choix. Et un choix pourquoi, à votre avis Pourquoi il fait ce choix Pour ne pas foutre. Pour oh ne pas foutre. Pour ne pas Allez, ah, le mais... On ne pas
2: Peut-être. pour ne pas foutu ou.
0: Je oui, plus dans ou dans le en tout cas c'est une belle référence parce qu'elle est surprenante pour mille et une raisons.
1: comment il va savoir. Mais non, mais,
3: mais même s'il a fait ça parce qu'il était frappé, c'est qu'il n'arrivait pas à résister la son étire
0: Ouais, mais on parle quand même, de, on parle quand d'un grand maître. C'est. C'est celui d'ailleurs, hein. vous savez.
1: C'est du haut niveau là.
0: Vous savez, c'est celui qui a oublié toute son, son étude. Vous souvenez de ça
2: Ouais.
0: Voilà, je l'ai trouvé. Ah, C'est bon. euh, bien Raviosef. Raviosef, patouar Venistama. Il était patouar donc ouvert, c'est-à-dire qu'il était voyant. Venistama et il est devenu aveugle. Amrinan Bagada, des Samenafche, il s'est aveuglé. Mishum des Lomatseka et parce qu'il ne pouvait pas se retenir, des coulé pour ne pas regarder en dehors de ses quatre coudées
2: donc, c'est ça, c'est euh, que voilà. Son voyeurisme l'a amené à, à, à ce. Sa tentation. Ouais. Il ne fait pas son voyeurisme. Non, bah, la tentation n'a pas foutu. De il C'est sûr, carrément. Si.
0: Ça fait quand même flipper. hein Peut-être oui, oui. hein. Hein Ouais, Ça fait quand même flipper parce que. Non, Mais ouais. pas un... attention, ce n'est pas, pas un exemple. La, la, le RAN en parle vraiment. Il en parle vraiment dans le cadre de l'analyse que j'ai évoquée juste avant. Est-ce qu'un aveugle est obligé ou non En tout cas, Alpi Alaha, on retient l'idée, c'est que l'aveugle est chayav de toutes les mitzvot. On peut se rendre
1: aveugle comme ça, c'est pas un péché Non,
0: ça c'est sûr que non. C'est pas un exemple. C'est ouais. une histoire qui raconte. On a un devoir de se
3: préserver.
0: On a un devoir de se préserver. Est-ce qu'il y, y a beaucoup de... Vous savez, il y a beaucoup Mais... de... Ah.
3: Même si c'est un grand sadique, je ne vais pas contre lui, sérieusement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a, on a, on a un, un problème, on se crève un œil, on se crève l'autre œil, on non, se coupe la langue, on non, non, se, se coupe plein de jambes. C'est compliqué. C'est un choix, ça a été <rire> un choix. Il
0: y a un homme qui s'appelait A ah, dans la Gemara ou à cette époque-là Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Non, mais Baba Salih il disait s'il a pu atteindre ce niveau-là,
1: c'est qu'il n'a jamais souillé ses yeux.
0: Ouais. il il un de repas il
1: mangeait jamais je crois, au
0: bébé, euh, il y a une uniquement avec... qui parle d'un certain Rabbi Sadok qui mangeait jamais tous ces grands hommes là mangeaient très, très peu très peu, peu. la grand même raconte même chalef, que quand il s'était nourri chalef. au bout de 40 années de jeûne on voyait carrément les filles passer filles dans, filles. dans la tragédie. Ah, des histoires folles En tout cas euh... bon en tout cas c'est non c'est pas un il y a beaucoup de Vous savez il y a beaucoup d'événements même dans la Torah on... on va le voir très bientôt au Pinhas euh, C'est un exemple euh, aussi pour euh, notre, notre étude. C'est un homme qui a fait ce qu'il fallait faire au moment des faits. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est capable de le faire Peut-être pas. Ouais. Pour vraiment être dans le feu de l'action, être un vengeur de l'honneur de Dieu. Il n'y a pas de qui dise... Euh, C'est que... instinctif, vraiment. Mais il faut être un vengeur euh, de fond. Ce n'est pas se lever pour le plaisir personnel. Oui,
1: pas dans la démarche d'Opinchat, c'était
0: ça. Voilà, donc prendre gens... exemple pour nous, c'est compliqué. Ce serait, mais les personnes
1: qui ont, qui ont eu des actes depuis Douchachem, même quand on en parle pendant la Shoah, ou des choses comme ça, ils ont agi de manière instinctive.
0: Oui, mais on ne peut pas tirer exemple de ça. On vrai. peut s'inspirer euh, moralement ou éthiquement, oui, mais, mais reproduire la même chose, ce n'est pas dit que ça fonctionnera pour nous comme ça a fonctionné pour eux. Je veux
2: dire que Dieu n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'avait fait Pinchat. Parce qu'on voit euh, Shalom dans la Torah, et, et, et d'une certaine oui. manière, Bon, il ne pouvait pas le désapprouver, ce
0: qu'il mmh.
2: a fait pour l'ordre de la ouais, crise Il, faut il arrêter de ne de rin rin pas. Fait, mais en même temps, c'est comme Sarah quand elle renvoie à Agar. Ouais. Hein, euh, Dieu, bon, éc, bon, écoute ce que fait Sarah, mais Dieu n'était pas tout à fait. Euh, c'est vrai. Voilà, euh, Il ne pouvait, pouvait, pouvait pas désapprouver, Pardon il a été promu quand ben. même.
0: Il a été promu, il a été protégé surtout. Ouais, je... La elle dit combien de miracles il a, il a eu, Ras à ce ouais, moment-là. Énormément de miracles. Il a été promu aussi, parce qu'on euh, voit bien, la Torah le dit. Euh, Natatilo et Shalom. Donc, ouais. euh, mais, mais, mais on ne ouais. peut pas pour autant en tirer de là une référence euh, que générale. Que
2: de...
0: Tout le monde n'est pas race Tout le monde, ouais. tout, le monde ouais. tout, tout le monde aimerait l'être, peut-être.
2: Dans ce contexte,
3: c'est passé.
0: C'est passé, ouais. C'est passé comme ça. Et heureusement qu'il l'a fait, d'ailleurs. Ouais. Euh, une deuxième idée que je voudrais évoquer avant de poursuivre. On l'a vu à plusieurs reprises mais c'est une idée très générale qui concerne l'ensemble des Gmarotes. vous avez dans la Gemara la partie à euh, Kodesh et la partie araméen. Souvenez-vous, on a à plusieurs reprises évoqué le fait que les maîtres de Mishnah s'exprimaient en à euh, Kodesh, mm -hmm. les maîtres de Gemara également, ils s'exprimaient en Akodesh, euh, à Kodesh, à l'exception de quelques cas. Ce qui est en araméen, c'est souvent le raisonnement. Le raisonnement, c'est ce qui vient après les propos du maître. Qui est-ce qui raisonne ce ne sont pas les maîtres qui résonnent, ce sont les Les Savoraïmes, ce sont ceux qui viennent après les maîtres de la l'Agmara. La génération d'après, les descendants, les disciples plutôt. C'est pour ça que souvent, on retrouve dans les mots de l'Agmara, euh, euh, un tel te dirait que, cest dire c'est presque conditionné, ce sont les disciples qui interprètent les propos sans, sans aucune garantie. Ce n'est pas euh, le maître a dit que, non. Le maître a dit un propos. Après, pour l'expliquer, il y a le Chaklavetaria, qui est le raisonnement, qui vient en araméen, là, pour le coup, et sans aucun nom. On n'a pas de nom. On ne sait pas qui sont ces maîtres-là. On sait que ce sont les élèves des Amoraïm. Donc, on a trois grandes générations Tanaïm, qui euh, ont écrit la Mishnah les Amoraïm, l'Agmara et les Samoraïm, le Chaklavetaria, c'est-à-dire le raisonnement qui va euh, analyser, étoffer euh, tous les propos. De, euh, des maîtres de la Mishnah et des maîtres de la, euh, la Gemara. La Mishnah commence par le, le cas du Souma. Hasouma Un homme qui est aveugle ne va pas en refuge. Si on parle de refuge, c'est qu'il a tué involontairement. Sinon, il n'est pas question de, de refuge. Divré Rabbi Huda, ce sont les paroles de Rabbi Huda. Rabbi Meir, Rabbi Meir il dit Golé. Il va, oui, en refuge. Bon? C'est une discussion qui va être analysée au travers de Psukim, sans euh, svara, sans logique. C'est compliqué d'apporter une logique ici, euh, alors que le sentiment de chacun peut être différent à l'égard de cet homme. C'est le premier point de la Mishnah. On passe au deuxième volet. Et on expliquera après pourquoi -ce que ces points-là ont été évoqués ensemble dans, le même, euh, dans la même Mishnah. Le deuxième point, c'est le Soné. Un Soné, c'est un homme qui déteste. Comment on le sait On le sait pas compliqué le savoir, on sait que euh, la victime, c'était... Euh, il se détestait. Le, comment dire, le tueur et la victime se détestaient. Mm -hmm. et Enogolé, le... sonné ne va pas en refuge. Qu'est-ce qu'il a On ne sait pas, mais il ne va pas en refuge. Mm -hmm. Rabbi Oseomer, Rabbi Ose A sonné Nérag, lui, il est carrément tué. Mm -hmm. non, non seulement il y a pas de refuge, mais il, il est tué. Oui. Pourquoi Parce qu'il est averti. Il venait chez Il est averti. C'est quoi Mouad Mouad, c'est un terme généralement qui est employé à propos des animaux qui encornent. Les taureaux, euh, Tam, qui est euh, non averti, Mouad qui est averti. C'est quoi averti et non averti Il a encorné plus de trois fois ou il a encorné moins de trois fois. En fonction de ça, le taureau a un statut. S'il est à moins de trois fois, il s'appelle Tam. Et donc, le dédommagement payé par son propriétaire est à hauteur de 50%. Si par contre le taux a été averti, il y a plus de trois reprises, le dédommagement est plein pot parce que le propriétaire savait que sa bête était dangereuse, il aurait dû faire un peu plus attention. Ça n'a pas de rapport avec notre sujet, mais c'est pour savoir ce que c'est Moad, c'est tout. Moad, ça veut dire averti. Le sonné, il est averti. Il sait que tu, tu peux pas faire des, tu sais que celui-là, tu peux pas te le voir, n'essaie pas de, de le tuer involontairement. Ça Parce a que ça va ça, ça pas marcher. Non, il va essayer de nous dire que c'était involontaire.
1: <rire> ouais, bah, 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 mais mais l'aveugle euh, qui, qui, qui déteste l'autre, c'est quoi?
0: Euh... <rire> J'imagine que dans le premier cas de la Mishnah, il s'aimait énormément, ou du moins il ne se connaissait pas. Sinon on aurait combiné les deux cas ensemble. Souma et sonné. <rire> on va se poser la question, hein, pourquoi les aborder ensemble
2: il y
0: a l'amour aveugle et puis. Le... Ça, ça, c'est aussi, c'est pas mal ça aussi. Et donc les deux premiers cas de la Mishnah sont des cas discutés. Hein. L'aveugle c'est discuté. Le sonnet s'est discuté plus ou moins. Un avis dit qu'il n'y a pas de refuge, l'autre dit on le tue. Et Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon dit il coupe la poire en deux. Yesh sonegolé, il existe un homme qui déteste, qui va en refuge. Veyesh soné chez Nogolé, et il y en a un autre qui ne va pas en refuge. Alors, qui est-ce qui va, qui est-ce qui ne va pas Extraordinaire l'idée que donne Rabbi Shimon. Tout à fait logique. Zeaklal, voici la généralité, le principe pour se repérer. Kol chez Loma, dans tous les cas où l'homme peut dire, l'homme qui aperçoit le crime, l'a da'atarag, c'est-à-dire que tel que ça s'est passé... Euh, on, peut voir, on peut voir que ça a été fait consciemment, alors Enogolé, l'auteur des faits, ne va pas en refuge. Mais selon les dates, et si le contexte nous pousse à croire que c'était involontaire, Arésegolé, l'auteur, va en ville de refuge. En fait, ce n'est pas le bedine tellement qui va le dire, ce n'est pas l'auteur, la victime encore moins, parce qu'elle n'est plus là, c'est surtout l'impression de ceux qui vont assister à ça. L'impression. Comment ça s'est passé Et ça peut se voir quand euh, on cogne quelqu'un sans fin exprès ou on en profite.
3: C'est l'avis de, de qui Si c'est pas l'avis du tribunal, c'est l'avis des gens C'est l'avis
0: du tribunal qui va primer sur tout, c'est vrai. Mais c'est pas un avis qu'il aurait personnel. C'est une appréciation de la situation qu'ils vont devoir euh, euh, donner. Comment est-ce qu'un homme qui aperçoit ça, l'aurait considéré Un crime... Euh, euh, de vengeance, un crime de... Aujourd'hui, ils arrivent même à voir hein, est-ce que euh, le, comment dire, le crime a été fait avec force ou sans force. C'est-à-dire que ceux qui analysent les Il scènes de crime, lui. ils savent très bien le faire. Faut imaginer que le Bedin savait au moins apprécier, euh, donner une appréciation, en tout cas, apprécier. c'était pas le bon terme, mais donner une appréciation à une scène de crime et dire ça, euh, bon, euh, ça c'est un peu ou marré, ou ça, ça c'est douteux ou pas douteux. Parce qu'il n'aime pas la personne, il a
1: pas <rire> plus fort temps s'il est ouais. à la personne. Est mais bah, plus 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 Mais ça peut
0: être le contexte aussi. Comment c'est passé, <rire> où c'était, avec quoi c'était, ouais. une petite pierre qu'il a balancée, ou euh, ouais, il y a 15 sous de couteau dans le thorax, on se dit là, non, il y a des choses qui passent pas. C'est
1: plus la volonté, après, 10 couteaux, de couteaux, c'était volontaire.
0: Alors on retient la Mishnah en combien d'étapes Trois. Il faut qu'on essaye de la découper la Mishnah. c'est extrêmement important. En trois étapes. Trois étapes. La première c'est l'aveugle, la deuxième c'est le sonnet, le haineux. Le haineux d'abord
1: c'est est-ce qu'il est réellement reouché Et le troisième c'est, non, le sonnet, il faut qu'on distingue deux cas dans le sonnet
0: D'accord, mais le troisième point que vous évoquez, il est rattaché au deuxième Oui, je vois à peu, près. C'est l'analyse du deuxième cas. Il a
2: découpé le deuxième. Et
0: alors, le deuxième est analysé en plusieurs étapes. Mais il faut quand même considérer que la Mishnah a deux étapes. Parce que les étapes, c'est quoi Ce sont les sujets, les cas. Alors ici, il y a deux cas. Il y a le cas de l'aveugle et le cas du haineux. Le haineux est plus complexe parce qu'effectivement, on voit dans un premier temps une discussion refuge, tué, ça dépend il est haineux à quelle dose, comment on a apprécié le, le crime, comment ça s'est passé mais tout ça, ça fait partie de la même analyse. Pourquoi se poser la question Parce que si on veut chercher à comprendre le fil conducteur d'une Mishnah, il faut savoir euh, bah, qu'est-ce qui a été évoqué quels sont les cas en fonction de, des cas, je, je, je saurais peut-être euh, dire, ce cas là il est lié à ce cas, parce que si et cela. Mais avant d'arriver à ça il faut d'abord qu'on puisse poser les choses il y a combien de cas dans la Mishnah Il y en a deux. Quel est le point commun, ou peut-être euh, le point qui nous amènerait d'un cas à un autre, même s'il n'y a pas de point commun, entre l'aveugle et le haineux Ou est-ce qu'il y a une similitude ça, au niveau de l'analyse la le... non Oui, alors dans ce cas-là, on devrait mettre tout dans la même Mishnah. Oui, mais l'aveugle, il
1: n'y a pas d'éunion,
0: L'aveugle, il n'a pas ça on ne sait pas ah
1: contre...
0: ça c'est sûr oui qu'il n'est pas ennemi parce que sinon ça reviendrait au deuxième cas voilà Donc, okay. alors qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui pourrait euh, euh, peut-être nous amener à parler de du haineux lorsqu'on parle de l'aveugle parler de l'aveugle lorsqu'on parle du haineux c'est pas forcément le bonhomme lui-même
3: est que, Parce que la 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 haine rend aveugle, la 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 c'est l'amour qui rend la vue c'est ça Ah ouais. aussi Mais oui, Non c'est l'amour
0: qui rend aveugle et le mariage qui rend la vue c'est autre ouais. chose ah, c'est ça Merci J'ai
2: l'œil l'œil Je vois bien la une chose C'est quand même que je vois bien Voilà
3: parfait <rire>
0: Alors comment Les psukim Oui mais là vous êtes pas vous vous connaissez pas encore les psukim vous allez plus loin. Mais Il faut que…
1: qu'est-ce qu'il pourrait faire si pas dans la logique Ça part. Non. Ce que j'ai
0: dit, pardon, euh, euh, au niveau de la logique, c'est pour justifier les propos de la Mishnah. Là, je ne veux pas les justifier du tout. Je veux simplement comprendre pourquoi est-ce que ces deux cas ont été écrits ensemble. Les justifier, c'est l'Agmara qui va faire le travail d'analyse de Psukim, etc. Ça oui, effectivement. Il n'y a pas de logique. Mais pour comprendre la composition de Mishnah, on peut donner un, un, une idée personnelle avoir une réflexion.
2: Adam et Ève étaient dans une Aveugle certaine société un avant le péché. Et là, Ève, c'était un handicap. Et ils sont venus coupables une fois qu'ils ont ouvert leurs yeux. D'accord. Euh, Tipa pas en ehem. Oui. Je ne sais pas, j'essaie de voir s'il y a quelque chose à appuyer là-dedans. Donc
0: vous disiez, les deux ont... Avec à un handicap,
2: et la haine ce serait un aussi.
0: D'accord. Un handicap pour développer
2: J'arrive.
0: <rire> non, mais il faut continuer. Il faut, oui, continuer. Oui, oui, de... faut que l'idée, elle, euh, oui, 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 de... elle mûrisse. Pas. Non mais Il faut, il faut ah, aller dans cette direction. cette direction. Là, le, en
2: fait, il ne maîtrise pas tous les paramètres puisqu'il ne contrôle plus rien. Quoi. Il, il, dans, il parle d'attention. Ah, ah, ouais. ah, oui, Et l'aveugle non plus. Non, non, oui.
0: Et l'aveugle non plus. Non, non. D'accord, c'est ce une que bonne, si bonne piste.
2: Par sa il devient aveugle. Ouais. Merci c'est ce que j'ai dit ah, hein, La haine, c'est ce que j'ai dit mais non, Ah mais là vous faites une combinaison Amar, Abdi, Gilles Merci C'est mieux Ah mais là vous Là vous faites une non, combinaison de cas Voilà Donc la L peut rendre aveugle D'accord. tellement aveuglé par sa haine Qu'il a tué
0: D'accord mais là vous faites une combinaison de cas D accord. D accord, moi, je veux garder la distinction ouais, oui, K1-K2. Ah, okay. Je ne veux pas qu'il y ait une combinaison, parce qu'on peut très bien parler d'un cas d'un aveugle qui est haineux ou d'un haineux qui a perdu la vue. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de garder deux étapes. Alors, vous avez proposé une première idée. Euh, tout à l'heure, vous parliez de déficience, d'handicap. Oui.
3: Chacun n'a pas, pas le contrôle.
0: Mais oui, je suis sûr qu'en faisant un tour de table, on peut chacun que, avoir le une idée différente. Le, le, le haineux est considéré comme un cas. handicap par rapport au crime ouais ce que je suggère. par rapport au statut de la du refuge
3: ouais, quand tu as la haine tu plus le contrôle de
0: tes, tes c'est un, un est handicap est... émotionnel
1: alors on parle plus de crime volontaire on parle de volontaire bah, c'est
0: ça le handicap c'est qu'on peut pas, la pas la définir
2: colère, comme...
3: ouais. alors c'est comme la colère si si c'est colère. tu un coup de folie et c'est un défi un... Un... du coup de
0: folie alors c'est
2: volontaire la
1: haine il est un... il est pas lui-même donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à définir
0: c'est ou oui, ça le point commun, mais oui, l'idée en fait, c'est qu'on puisse chacun avoir une, une réflexion différente, parce que dans ce genre d'analyse, on peut toujours avoir une réflexion différente, c'est jamais figé. Ah, après, la Gemara, peut-être qu'elle nous recentre, elle nous dit « t'es à côté de la plaque, c'est pas comme ça, c'est autre chose », mais pour, au moins qu'on puisse essayer de faire naître une idée personnelle, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, peu importe, mais au moins, on a trouvé quelque chose. Il y a 3-4 propositions là qui ont été proposées et elles peuvent toutes fonctionner. Elles peuvent toutes se diriger vers un seul intérêt, lequel, celui de remarquer que dans le cas 1, comme dans le cas 2, on ne sait pas définir si c'est involontaire ou non. Parce qu'il a un handicap, parce qu'il n'est pas lui-même, parce qu'il y a une déficience, parce que toutes les possibilités peuvent être vraies et donc on ne sait pas si cet homme-là a été shogeg ou meside. Après, la, la Mishnah amène une loquette. il va en refus, il ne va pas en refus, ça c'est l'analyse du dîn. Mais ce qu'on a pu au moins retenir, c'est que ces deux cas-là, ils n'ont pas été ramenés un à côté de l'autre au hasard. Ça a été ramené pour un choix. Et le choix, il peut être en tout cas expliqué comme ça. Ok, très bien. Quel est le dîn d'un sonnet Alors la Mishnah l'avait ramené, euh, plein d'avis. Ça a l'air très brouillon, hein, ce qu'on a vu hein, sur le sonnet. Ça a l'air très brouillon. Euh, il ne va pas en refuge. Deuxième avis dit, il est tué. Troisième avis dit, ça dépend. C'est un peu brouillon. On va se plonger dans les mots de la l'Agmara pour comprendre, dans un premier temps, l'aveugle. Parce qu'il faut aller crescendo. On commence par analyser le cas 1 et ensuite le cas 2. Tanura Banal. Bélo C'est quoi bélo Le bélo c'est un mot du pasouk vous avez deux possibilités de de, de relever lorsque c'est un passouk. Soit vous avez la petite lettre qui référence le passouk euh, à l'extérieur de votre page. Moi, je l'ai ici à l'extérieur, enfin plutôt à l'intérieur, pardon. Soit vous avez un petit rond dans les anciens modèles qui euh, qui est noté juste avant les mots du passouk. Ça nous permet en fait de de fouiller ou peut-être de nous dire là, c'est la référence. Le passouk qui se trouve. Dans Bamidbar, vous l'avez sous les yeux. La Kavgimel. Obechol Si le crime s'est passé avec tout type de pierre qui peut tuer, Belo Rehot sans voir. Va y lave, il a fait tomber. Va et il est mort. Fait hum. sur, lui, es là, sur le sur, sur le, euh, sur, euh, sur, le... La ouais, sur la victime. Vehu ouais. alors qu'il n'était pas, pas haineux, rien. Le... Aucun sentiment. Donc Belo Rehot, c'est notre verset. Comment je sais que le pasouk s'arrête Je peux très bien continuer dans la Gemara. Péloréot, prat les soumas. Ben, prat les soumas, déjà, c'est un mot qui, euh, comment dire, qui fait référence à une analyse. Prat, ça veut dire exclure. Les rabotes, les ma'et. Prat, c'est un détail. À partir du moment où la, 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 la Gemara emploie ce mot, c'est-à-dire qu'elle est déjà entrée dans un contexte d'analyse. Beloréot » c'est le verset. La Torah dit que le bonhomme n'a pas vu. Prat, les Souma, Rabbi Yudah, ça veut dire parole, le, pardon, aveugle, Rabbi Yuda, ça vient exclure l'acte d'un aveugle d'après Rabbi Yuda. C'est-à-dire quoi Il exclut Ça veut dire qu'il a refuge ou il n'a pas refuge Mais Il n'a pas, pas refuge. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yuda dans la Mishnah. Il n'y a pas de refuge. Rabbi Meir, Omer. Abimé dit « Bello Rehot, le pasouk là, le fameux pasouk qu'on vient de voir, ne vient pas exclure, au contraire. Les rabots et Tassouma, il vient inclure l'aveugle. Alors, une seconde. Il vient inclure ou il vient exclure mm -hmm. Comment c'est possible qu'on ait deux avis opposés comme ça, dans le même verset Un il inclut, l'autre il exclut. En réalité, le... pour comprendre ce, cette euh, marque il faut faire appel à un principe général. Qui permet au maître de Mishnah et de Gemara d'analyser un passouk. Vous savez que lorsqu'un passouk est exclu à deux reprises successivement, c'est qu'il y a un plus. On appelle, ça un le, on appelle ça le moins plus moins, c'est égal à plus. Donc c'est exactement comme ça que ça marche.
3: C'est logique en plus de ça. Vous êtes logique. dans un endroit, on vous exclut d'un endroit, ouais.
0: et après on ouais.
3: vous exclut d'un autre endroit pour retourner à l'endroit où vous êtes. Ouais, exactement. Ouais, <rire> Oui, aussi,
0: mais là c'est moins moins, donc ça fait plus. Ouais. plus, plus, plus moins, c'est encore autre chose. C'est un autre délire. Le moins et le moins, c'est déjà présent ici dans la Gemara. C'est pas mathématique, mais il y a une part de logique. Et cette idée va aider finalement à Rabbi Meir de se défendre. Il va réussir à se défendre comme ça. Comment ça va fonctionner On y va, on se lance dans ce que la Gemara nous propose. Maïta des Rabbi Yuda. Qu'est-ce qui parle ici C'est Rabbi Yuda ou c'est pas Rabbi Yuda ce n'est pas Rabbi c'est araméen, c'est les disciples qui essaient d'analyser les propos du maître. Maïtahama des Rabbi Quelle est la raison de Rabbi Udda dire il Parce que c'est écrit dans le passouk. Et là, on voit tout le passouk dans sa globalité. C'est marqué comme ça. Vachar yavo Edreou Bayar, celui qui est venu vers son ami dans la forêt, euh, a priori, a priori, ce n'est pas la Torah qui parle, mais a priori, a filousouma. Ça inclut même un aveugle, parce que c'est marqué un ami. Ça a pas marqué qui était qui. Deux personnes, lambda, sans défaut, sans rien. Donc la Torah inclurait d'une certaine manière l'aveugle. À ta lorsque le mot belloréote vient dans la suite du verset, mirate, il vient l'exclure. Donc lorsque je lis le début du pasouk, j'ai l'impression que tout le monde est concerné. Lorsque je conclue le pasouk et je vois belloréote, il a commis l'erreur sans voix, je déduis donc le soumal l'aveugle. C'est comme ça que Rabbi Uda a lu le pasouk. Pourquoi
1: mais pourquoi est
0: parce que, que, que j'ai ouais. commis l'erreur sans voir, parce que je et pouvais oui. voir. On
3: avait il dit qu'on ne pas
0: voir. Oui, mais si on me dit que j'ai commis l'erreur parce que je n'ai pas vu, c'est-à-dire que j'aurais dû voir. Voilà.
2: Oui, ouais, j'ai pas vu. vu. Mais Est la... non, non, là, non, donc ah, je ne laisse plus non. la responsabilité. Il n'aurait jamais pu
0: voir, lui. De facto, il ne voit pas. C'est pas qu'il l'a commis sans voir. Commettre sans voir, c'est-à-dire que j'aurais pu voir et je n'ai pas vu.
1: On a parlé de, du, du terme de la, de la forêt, on avait bien dit que c'était le domaine public par excellence, où tout le monde, ouais. tout le monde pouvait aller, donc tu peux comprendre qu'avec le choix, enfin, avec le mot qu de, de, qui est pris dans la Torah de la forêt, c'est inclus tout le monde, bah oui.
0: Très bien, Et on, va dans, on va dans le même sens, il n'y a aucun souci, ce qu'il dit Abiyuda. Tu...
1: Oui, oui. Mais... Après il dit, Bélérohod, ça veut dire qu'avec le Bé Bélérohod, on l'enlève. Oui, parce qu'on rentre qu dans le est détail. Ce que, moi, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on parle de la forêt, on ne peut pas retirer. C'est par excellence. Et pourquoi ben, J'aurais pris un domaine différent où justement, l'aveugle n'aurait peut-être pas eu sa place dans ce domaine-là.
0: Ça a toujours fonctionné oui. comme ça. Dans la Torah, dans la Gemara, dans la vous allez toujours avoir un principe très très général et ensuite euh, une analyse dans le détail. Et, et ça marche comme ça même dans les psukim. la Torah elle donne un scénario et elle l'affine elle donne un détail après au maître de la Mishnah de nous dire on l'étudie le verset comme ça ou on l'étudie comme ça mais là le fait que la Torah ait commencé par dire Asher, Yavo, Edrey, Bayar, ça inclut tout le monde ça vous l'avez dit on est d'accord si elle continue en donnant un argument de plus ou une condition supplémentaire parce que c'est une condition c'est à dire que cette condition là elle ne vient pas simplement nous apprendre un scénario. Elle ne raconte pas une histoire, la Torah. Elle nous apprend hein, une leçon, un enseignement. Si nous, nous avions raconté ce scénario-là, on aurait dit « il a commis sans voir ». On dit « bah oui, on est en train de raconter une histoire ah. ». La, la, la Torah, elle ne fait pas ça. La Torah, elle nous apprend un truc. « Bello hot, il l'a commis sans voir ». Mais pourquoi « bello eh oui, C'est si, évident qu'il l'a pas vu. S'il l'avait vu, il n'aurait pas été involontaire. Il aurait été quoi Il aurait été volontaire ah. Pourquoi avoir besoin de dire qu'il a commis l'erreur belloréote pour nous exclure un personnage que j'avais inclus au début du verset ouais. Qui est le personnage que je peux exclure non, Celui non, qui n'aurait pas, pas, pas été en mesure On de. On
2: peut voir. parler d'inadvertance visuelle que quelqu'un oui. qui voit. Très dur, d'inadvertance visuelle. D'accord, que, que
0: lorsqu'il oui. voit au départ. Non, non.
3: Très souvent dans les gamins, j'ai l'impression qu'on s'arrête que sur un seul verset peut-être que le verset d'avant ou le verset d'après donne peut-être un peu plus d'explications ou plus de détails c'est euh, possible, que verset, parce ou... que
0: c'est le plus précis si le choix a été fait comme ça c'est que c'est en, en matière de référence c'est le plus, le plus fort, le plus solide et s'il y a possibilité d'aller fouiller ailleurs, l'agma l'aurait fait alors on peut toujours essayer nous-mêmes de, euh, de tenter le, le, le diable parce que bon, euh, c'est pas le diable de tenter l'aventure, la, mais on n'arrivera pas à faire mieux que ce qui a été fait. On arrivera à porter un, une. Non, mais c'est vrai. Je vais m'installer à trois.
1: Il
3: n'y a plus de place.
0: Non, mais. La, mais la, la question est intéressante. C'est vrai que nous, on regarde le Passouk, on dit c'est figé, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui étudient la autrement et qui vont d'abord étudier toutes les Mishnayot du chapitre, ensuite tous les propos dits par les maîtres de Gmara, tous les Psukim et le contexte, et une fois que l'ensemble de ces données a été digéré, wow. ils vont ensuite avoir une lecture de Gmara pff, oui. fluide. Euh, mais ah, c'est...
2: Ouais, que la Mishnah et la Mishnah
0: Que la Mishnah la Mishnah
2: Rien, rien,
0: rien, rien. rien. Après, on prend tous les propos des maîtres de Gemara qui ont voilà. été cités dans le sujet. Après, on prend les références, tous les psoukim, tout tout, 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 On regarde les contextes. Hein. Une fois qu'on a tous ces éléments, on, lit, on étudie la Mishnah, la Gemara, le raisonnement, etc. Et là, euh, c'est une merveille. Voilà, c'est. Ça, eh ben, c'est une école. Euh, on essaye, nous, dans le cadre scolaire, d'instruire de, de, les enfants comme ça. C'est extrêmement difficile parce que. Quand il a un texte comme ça devant lui, surtout un jeune, un jeune homme qui n'a pas encore l'intérêt de l'étude, c'est une langue étrangère, il ne comprend rien, donc il faut essayer de la rendre ludique, il faut découper les Et choses, il faut... La... Mais c'est bien en soi, mais ce n'est pas tout à fait la façon de faire dans le milieu ça euh, classique. Ça dépend dépend la personne. Le milieu classique n'est pas vraiment comme ça. On étudie comme ça... Euh, la... On sait qu'il y a la Mishnah, il y a la Gemara, ce n'est pas la même génération, il y a de l'aramien, de l'hébreu, mais on ne va pas forcément découper formellement. On va pas. Euh... J'essaierai peut-être de vous montrer euh, comment c'est un, un manuel qui est découpé de Gemara, d'une autre Gemara, mais vous avez la Mishnah, vous avez tous les, les propos des maîtres de Gemara, et qui, Mais après, plus tard, si besoin pour un gamin qui entre dans, dans l'étude de Gma, si on voit que ça, ça, ça a bien pris, on commencera à faire le raisonnement.
2: Pas encore. « Vakama »« habita habita, Kata »« Kata »« Il a fallu savoir que puis c'est mon premier coup, il était là complètement paumé. Mais de quoi est-ce qu'il
0: parle ?» Ça, c'est <rire> le premier chapitre euh, du troisième période de Vakama. Azak. <rire> Rabbi Yuda, donc, on l'a expliqué. V venez, on essaie au moins de terminer sur Rabbi Meir. Les Rabbi Meir, Rabbi Meir, lui... Il, il accorde le début du verset. Il ne le reprend même pas. C'est vrai que ça parle de tout le monde dans le verset. Mais lui, il va aller un peu plus loin dans la suite. « Lorsque la Torah dit il a commis sans voir, ça vient exclure. Quoi » Quoi On ne sait pas encore. « Bivlidaat, sans être conscient des choses, les ça vient aussi exclure. »« Avemiout, acharmiout. » C'est un miout un qui exclut après un second. Donc, ils sont deux de suite. Et ça, lorsqu'il y en a deux de suite, ça vient forcément inclure. C'est vrai que les deux ont l'air complètement différents, parce que l'un exclut ce qui est au niveau de la vue, l'autre au niveau de la conscience, mais les deux se rejoignent. Parce que les deux, finalement, parlent d'un personnage qui a commis une erreur, sans être conscient de l'avoir commise. Et puisque ces deux points-là, sans aucune, euh, comment dire, aucun arrêt, viennent tous les deux exclure quelque chose, ça veut dire forcément que ça vient inclure. Et qu'est-ce qu'on va inclure pour le maître ici qui est Rabbi Meir Inclure l'aveugle. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Rabbi Yuda avec ce qu'a dit le Rabbi Meir Le bivlidat là, ce mot bivlidat que Rabbi Meir vient d'utiliser, il en fait quoi Rabbi Yuda avec ça -ce il, Comment il l'exploite Les Rabbi Yuda bivlidat pour lui le bivlidat rate les mitkaven ou des Ça vient exclure du refuge un homme qui a tué euh, mid il a eu l'intention. Il a fait les choses avec intention. Celui-ci est exclu effectivement de la ville de refuge et de tout ce qui concerne ce, ce din, parce que la Torah, elle parle d'un homme qui a commis l'erreur sans conscience. S'il avait la conscience, donc, il est hors contexte, il n'est pas puni par le refuge. Donc, on a vu ici une discussion de din, mais une discussion de fond de DIN, parce qu'un il dit refuge, l'autre il dit non refuge, mais de fond parce qu'on voit deux façons d'étudier un pasouk Un qui va retenir le début du scénario, et qui inclut tout, et le point qui concerne l'aveugle, qui a l'air de l'exclure, et l'autre qui ne va pas s'arrêter à ça. Il va aussi étudier les autres possibilités d'exclure dans le verset. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y en a deux de suite qui sont là pour exclure, c'est-à-dire que ça vient forcément inclure quoi L'aveugle, en l'occurrence. Pourquoi c'est comme ça voilà, l'étudier de plus près. Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a deux mi-août, ça vient inclure Pourquoi, si ça inclut, pourquoi ça inclut l'aveugle et pas autre chose Ça aussi, c'est un point de mystère qu'on va devoir encore développer. Une petite parole de Moussard pour euh, finir. Même si le... C'est le... L'exercice intellectuel est toujours apprécié. C'est Il est toujours apprécié. C'est difficile au départ en entrant, mais à la fin, ça apporte beaucoup de satisfaction. Et que je retrouve... Comme euh, Le Messilat et Charim est un livre qui est extrêmement apprécié, et euh, on n'a pas l'occasion de l'étudier, c'est vrai qu'on étudie le Rhotsadiki, on ne peut pas tout étudier, on va essayer au moins de conclure notre étude ce soir avec la racine et la base même de ce livre qui a été écrit par le grand maître qui s'appelle Le, le Messilat et Charim, le Ramhal. Il écrit comme ça au début, c'est une phrase que vous avez déjà peut-être entendue, mais ça vaut le coup de la réécouter. Hein, la phrase, elle est les cultes, la base de la piété et la racine même du travail du service que l'on adresse à Kadosh Borou, où Shidbarer invite Ahmed et Selah qui soit clair et certifié comme une vérité absolue chez l'homme, Machovato beolamo, quel est son rôle dans ce monde Et vers quoi et sur quoi il fournit tant d'efforts pour... Euh, obtenir quelque chose dans sa vie donc en fait il dit une chose qui a l'air simple mais qui est extrêmement profonde c'est de se poser la bonne question qu'est-ce que je fais ici en gros c'est ça qu'est-ce que je fais ici ce que nos maîtres nous ont indiqué à ce sujet chez Adam l'homme n'a été créé que pour euh, profiter à l'achem sur l'achem, c'est pas c'est grâce plutôt grâce à l'achem. Les reynotes misive shrinato, profiter de la présence d'akadosh Bokhu. Chez Zehu atanuga amiti, parce que c'est ça le profit viridique. Et vaidun agadol, est-ce qui comment on traduit vaidun? Vaidun c'est plus le ganariden, plus encore que le profit, plus fort que le profit. Mikola chez Kholim, c'est le plus fort profit que l'on peut avoir. Ou makom a vaidun azé vous à olamaba la délicatesse. Et le vrai Idun, ce, ce, ce vrai Aiden que l'on peut avoir, c'est le monde du Rolamaba, qui hu anivra be'achana la Parce que cet endroit a été préparé justement pour cela. Ah, seulement, aderer kedelagel le chemin pour arriver à cet objectif, ouzéa olam, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et à ce propos, la Mishnah Dravot, elle dit Le monde dans lequel nous sommes, c'est un prosdor, d'or, c'est une antichambre devant le monde futur les moyens qui amènent l'homme à cet objectif ce sont les mitzvot que Kadosh Baruch nous a donné ça paraît évident c'est vrai mais c'est bon de le lire et de le, de le redire à nouveau que le seul endroit où les mitzvot peuvent être pratiqués c'est uniquement dans le monde ici-bas arrivé la fin du parcours il n'y a plus aucune possibilité de nous rattraper c'est pas pour nous décourager au contraire c'est plutôt pour nous encourager à en faire Toujours encore plus Brauchnail oui, et Amen. Dire, mais Amen. Ouais. Amen. Oh,
2: Merci beaucoup. Ouais, de...